0: Okay, wstęp do pozytywizmu. Mówiliśmy sobie o tym, że romantyzm miał pewne daty graniczne, kiedy się kończy romantyzm w Polsce umownie, jak i w wydarzeniu historycznym. 1863 powstanie styczniowej jest to data umowna rozpoczęcia pozytywizmu. Umowna, bo tak jak już mówiliśmy, to wszystko jest bardzo płynne. I my będziemy sobie omawiać najpierw pozytywizm, a później modernizm, tak? czyli młodą Polskę. Ale w rzeczywistości wyglądało to tak, kiedy rodzi się pozytywizm i osiąga apogeum, to już debiutują modopolanie. Tak więc to się pokrywa. I tak jak w każdej epoce się to pokrywa, tylko w tej wyjątkowo. Znaczy matka Konopnicka jest pozytywistką, a jej córka jest już modernistką. Więc tak to wygląda. Mamy duży konflikt pokoleń. Starzy kontra młodzi. Młodzi przesyceni katastrofizmem i zbliżającą się I wojnę światową. I to będzie widać bardzo w ich twórczości to będziemy mieć romantyzm, ale zrobiony dobrze generalnie. Tym jest, tym jest modernizm, dlatego stąd inna nazwa neoromantyzm. A pozytywiści to ludzie pracy. Nadal jesteśmy, jak czytacie lalkę, to sobie nie uświadamiacie, mimo że to jest powieść realistyczna, że wszędzie stacjonują wojska sarskie. Ponieważ Prus wprowadził pewien zabieg. Jedyny Rosjanin jaki się tam pojawia, to jest Suzin. I generalnie jest jeden Rusek, na razie tyle. I co więcej, pomaga Wokulskiemu, robią biznesy razem i to jest jedyny, jaki jest tam ukazany, bo Prus postanowił wyeliminować całkowicie władze carskie, y, całą ty, ty, y, historię zaborów, więc nie mamy, na przykład Rzecki, jak przeczytaliście, miał taki jeden wieczór, gdzie się upił i nie stał na czas do pracy, jak on wracał, z nocnej eskapady to bardzo się obawiał co to będzie i to nie obawiał się tylko dlatego, że zmienił swój harmonogram dnia ale obawiał się też tego, że nie stacjonują wojska carskie i generalnie nie możesz wychodzić nie? a on to zrobił ale o tym Prus już nie mówi bo on po prostu postanowił ich usunąć z historii Prus to wszystko wyeliminuje ale jest wszędzie Rosjanie i jak mamy romantycy wymyślali powstania i umierali to była ich metoda na patriotyzm, tak? iść i się poświęcić. Mesjanizm, Polska Chrystusem Narodów, ja umrę e, dla przyszłych pokoleń. Wkładam ofiarę ze swojego, ze, ze swojego życia. Pozytywiści mają inny pomysł. Uważają, że romantycy zmarnowali szansę. Za dużo młodych ludzi umarło. Tylko nie jest to takie zmarnowane szanse, że e, będziemy oczerniać romantyków. Jest duży szacunek do powstańców. I tu wielu jeszcze powstańców będziecie widzieć w lalce, ale to nie jest metoda. Metodą dla pozytywistów będzie praca, jako pomysł na patriotyzm. Zamiast iść i umierać, pracujmy, budujmy ten kraj. Budujmy. Wiecie, to to samo, co komunizm zrobił: kobiety na traktory. To się stąd też bierze. I teraz to, co nie zdarzywa się, są ta idea pracy i równości społecznej. To będzie ważne. Więc praca jest formą patriotyczną, bo my idziemy budować, póki też władze carskie finansują, nie? Bo oni finansują, że to niby dla nich. A my wiemy, że przyjdą czasy, że kiedyś się polepszy. Więc na razie budujmy. Idźmy do pracy. Nie umierajmy. Oczywiście i tak będą umierać, ale mówię na razie o idei. Pozytywizm jest... Kolejną wielką epoką idei, tylko udaje, że to nie są takie idee jak u romantyków. Romantyk kochał, poświęcał się, umierał, wierzył w miłość, ale tylko taką nieszczęśliwą. A tutaj będzie bardzo dużo hasłów, które dzisiaj sobie omówimy, a omawiając różne teksty pozytywistyczne zobaczycie jak życie weryfikuje te hasła. Ruszają manifesty. Wielu twórców, chociażby Eliza Orzeszkowa pisze manifest do kobiet skierowany, pisze o asymilacji Żydów, to są pomysły na to, jak uzdrowić społeczeństwo. I że te tematy mają się pojawiać też w literaturze. Bo literatura też musi pełnić rolę taką jak praca. Czyli wszystko, co robimy, ma być utylitarne. Co to jest utylitaryzm? Utylitaryzm, czyli użytecznie. Nie ma już czegoś takiego, że sobie narysujesz obraz po prostu dlatego, że on jest ładny. I to jest jego jedyny cel. On musi czemuś służyć. Najlepiej, żeby tam była kobieta, która pracuje w polu ma być cel, ale cel e, społeczny. Tak, bo celem też jest sztuka. I chociażby to jest główne źródło konfliktu pozytywistów z modernistami, bo ich dzieci wymyślą hasło sztuki dla sztuki. Sztuka nie może według modernistów służyć pracy społecznej, wypełniać jakiś haseł, a pozytywiście wręcz przeciwnie. Każda rzecz teraz jaką robisz, musi służyć przyszłym pokoleniom. Musi służyć społeczeństwu. Więc mamy ten utylitaryzm e, e, Johna Stewarda Milla, Skąd ta nazwa pozytywizm? Co oznacza pozytywizm? To nie jest daje okejkę. Okay. I to też nie jest optymizm. Moi drodzy, jest bardziej przyziemnie. Pozytywizm, nazwa wzięta z wykładów o filozofii pozytywnej Augusta Komta, oznacza po prostu pożyteczność. Macie być pożyteczni! No i dobra, mamy być pożyteczni, ale jak to zrobić po latach romantyzmu, gdzie nikt nie pracował? Tylko żyły na majątkach, które były. Musimy wspomóc się hasłami, bo y, w czasach romantyzmu mieliśmy, macie te początki, właśnie taki preromantyzm zarysowany w Panu Tadeuszu, nie? To była szlachta, była szlachta ziemiańska, była arystokracja, ale dochodzi nam do zmian społecznych i y, jak już czytacie lalkę, to są, budują fabryki, tak, oczywiście, ale mamy nową klasę społeczną, to są mieszczanie, i tak naprawdę chłopi z miasta, a zanika nam szlachta. Szlachta ziemiańska w ogóle jej nie ma. I Wokulski jest szlachcicem z pochodzenia. I mimo to, że jest szlachcicem, to jest zubożałym szlachcicem. Czyli nie ma nic i musi pracować jak mieszczanin, a chciałby być jednak bliżej arystokracji, bo te ambicje są duże. Ale się w ogóle już nie liczy. Mamy zdeklasowani jest po prostu. Jest zdeklasowany, więc zmieniają nam się realia społeczne. Teraz duża część życia przenosi się do miasta. Budujemy te miasta, one oczywiście były wcześniej, ale teraz miasta to jest miejsce, gdzie możesz dostać pracę. Tak więc wszyscy jadą do miast. To pozytywiści wymyślili 8, 8 godzinny dzień pracy. Podzielili dobę na 8 godzin pracy, 8 godzin relaksu i rodziny, czyli wymyślili coś takiego jak czas wolny. Modniej było sobie już znowu chodzić do teatru, do kawiarni, no i 8 godzin snu. Nie? To, to jest równowaga. No, wtedy możesz pracować. Oczywiście, kto pracował 8 godzin, no, w fabrykach raczej więcej harowali, no. Ale idea jest, nie? Tak, chęci były. No i wymyślono, że jest, musi być po pracy, dla zdrowia psychicznego, jest ten czas relaksu. Pojawia się takie pojęcie jak higiena pracy, ale to z pozytywizmu w ogóle. Jakieś myśli o higienie. Myśli o higienie będą zajmowały modernistów. Wtedy wymyślą, że może ludzie tak nie będą umierać, jak będą się myć. Jest taka szansa, nie? I dopiero tutaj w czasach pozytywizmu Kiewicz robi w Warszawie filtry i mamy wodociągi. W ogóle Prus, jak się dowiaduje, że mają być po Warszawie kanalizacja, to w kronikach jego tygodniowych pisać, na co to komu to dzieło szarlatana. Ja wam pokażę fragmenty z takiego kronik. Dzieło szarlatana, po co tak kopać miasto? Po co ta kanalizacja? Załatwiali się do wiadra za kamienicą i robili gnojne kopce. Cały romantycy wszędzie śmierdzieli kupą. I to są te czasy, dopiero zaczyna się ta myśl, ona jest szykująca. Już wprowadzamy kanalizację. E, hasła epoki. Dobra, mamy budować społeczeństwo, żeby więcej rąk do pracy było, żeby się jakoś postawić. To forma patriotyzmu. A kto pracuje? Mamy taką właściwie emigrację do miasta, ale do tej pory pracowali tylko mężczyźni i to głównie mieszczanie. No, kto miała jakieś kiedyś tam majątki. arystokracja to w ogóle żyje na majątkach, które ciągnął się jeszcze od czasów renesansu, z pokolenia na pokolenie i teraz musimy zrobić jednak, żeby dopracować. Generalnie arystokracja nie potrafiła zajmować się pieniędzmi, które ma, bo zawsze jej po prostu miała. I właśnie to macie w lalce. Kryzys, kończą się wielkie majątki. I co z tym zrobić, z tym resz resztką pieniędzy, jaka została? I są dlatego przychodzi Wokulski cały na biało i mówi będę inwestował wasze pieniądze i będziecie zarabiać, nic nie robiąc. Nie? I dlatego on jest biznesmenem tutaj. To on chce wykorzystać tych pieniędzy, żeby oni mieli za co dalej żyć. No. Ale musiałby się pojawić taki wokulski.
1: Nie? Taki biznesmen,
0: który w ogóle był w stanie dojść do tego zamkniętego, hermetycznego środowiska arystokratów. I to w taki sposób, że oni go docenili. Docenili go dlatego, że po prostu im się przy tyłku paliło, bo byli biedni. Nie? I tylko dlatego go dopuścili. Bo uznali, że skorzystają z tej relacji. Ale no, on też korzysta. W takim razie, więcej rok do pracy, jeżeli nie tylko mężczyźni, to emancypacja kobiet. Mam wielkie hasło emancypacji kobiet. Spokojnie, to jeszcze nie oznacza praw wyborczych. Kobiety, uwaga, mogły brać rozwody, to pierwsze wow, a drugie wow, mogły pójść do pracy. Słuchajcie, i myśl emancypacyjna jest genialna. Wiąże się z tym wiele anegdot, bo przy pozytywizmie, to też musimy już teraz powiedzieć, rozwija się prasa. Rozwija się prasa i rozwija się prasa codzienna. Stoją różni chłopcy na ulicach i krzyczą, że dzisiaj o, kurier codzienny, kurier codzienny. tak? I ludzie kupują i wtedy mają informacje. I żeby codziennie mogła wychodzić gazeta, to musi mieć temat jakiś. nie? Więc tematem stają się rozprawy rozwodowe. One były otwarte. Słuchajcie, to jest sędzia Anna Maria Wesołowska w wydaniu pozytywistycznym. Więc dowiadujecie się, kto się z kim kłócił, co się działo. No i jest bardzo ważny dział... Kroniki kryminalnej. Grali wszystkie pojazdy żony do męża przy rozwodzie, wszystko to było opisywane i ludzie to czytali, bo to było fascynujące, nie? co się działo w końcu. E, e, jest też Kronika kryminalna i z tą Kroniką kryminalną też jest anegdota, bo córka Marii Konopnickiej, wielkiej poetki Marii Kolopnickiej, wtedy bardzo cenionej, jeszcze będę wam mówiła, pewnie dzisiaj, e, była kryptomanką. No i modern, modernistką z ducha, więc właściwie trochę wyjęta spod prawa, ciągle w środowisku artystycznym. Dużo opium tam było i innych używek. I notorycznie w kronice kryminalnej można było przeczytać. "Torka wielkiej poetki Marii Konopnickiej znowu w więzieniu. Matka nie chce płacić kaucji. I tak dalej. Więc to też był temat. Tak? Coś się działo. E, miała już jej dosyć. Ale Konopnicka jest też emancypantką. To jest genialna postać. Słuchajcie, Konopnicka w pewnym momencie postanowiła się rozwieść, rozwiodła się, zabrała dzieciaki, miała ich całą, całą gromadę, przyjechała z tymi walizkami, stanęła w Warszawie i powiedziała, bo jej muszę w ogóle by zbił, ta była duża przemoc. Ciekła i mówi, będę taka jak Mickiewicz. Będę zarabiać na poezji. I zaczęła to robić i zaczęła to robić, zaczęli jej płacić napisała wiersz na otwarcie fabryki brawa i już wypłata na miesiąc nie? i tak dalej i ona zaczęła zarabiać na tym to było tak, że no, dzisiaj płacą e, m, influencerom za to, że promują jakieś produkty tak? No, ona pisała po prostu wiersze na, zle na zlecenie i różne teksty na zlecenie ktoś się otwierał fabrykę, dawał dużo pieniędzy było oficjalne otwarcie, wiecie, szampan się rozbijał fabrykę i, i takie rzeczy no, to było coś się działo, fabryka, nowe miejsca pracy budujemy społeczeństwo tak? Więc to było wielki wow. Dalsze rozwój konopiski jest to ciekawe, bo ona naprawdę stała się Biskiewiczem w spódnicy. Znaczy była taka ważna, jeżeli chodzi o poezję. zwłaszcza, że w pozytywizmie mało poezji powstawało. Bo nową formą reagowania, takiej na szybko, już nie jest wiersz, a jest nowela. Bo w nowele można wrzucić więcej haseł epoki. Nie? Więc głównie nowele piszą, ona jest tutaj nadal poetką. Też, też nowalistką oczywiście. Ale e, ona... I to jest anegdota, która sięga naszych czasów. Jakieś dwa lata temu był Marsz ONR w Warszawie i oni wszyscy śpiewali rotę, którą napisała kolopnicka lesbijka. To tak w ramach y, pięknego palca historii i palca bożego, który zamiast tym palcem staje się tym. To wszystko wiedziało, tak? I mamy tę narcyzę żmichowską i, e, i całe e, kręgi kobiece i kobiet, które się z, y, y, edukowały, tak? Oni wszyscy byli, byli świadomi, bo powstawały różne grupy ko kobiet koła kobiece, koła emancypantek. To było wiadomo, ale no, nie było to tematem debaty publicznej. Tak? No, raczej, raczej nie, no, bo wiemy, że w niektórych krajach karano po prostu pobytem w areszcie. Właśnie tak było ze Skarem Wildem. Ale na przykład teraz wyszła książka o doktor On sklerozy. Napisał to... Wojciech Szot, Mam te książkę, jest genialna, nie pamiętam nazwiska. O w każdym razie jednej z m, pań, doktor, po prostu w Warszawie i w okolicach, w tych mniejszych miejscowościach, to było dużo, pamiętać, sanatoriów, tak? I y, o tym, że jak się dowiedzieli, że ona jest homoseksualistką, tak, to odbierali dzieci, i oczywiście już wtedy były te same hasła, które dzisiaj słyszymy w opinii publicznej, że demoralizacja młodzieży. Tak, Skoro lekarka, leka, która jest lesbijką, leczy dziecko, nawet jeżeli ją uzdrowiła, to na pewno zakaziła swoim homoseksualizmem. Więc takie są hasła. Genialna książka, jakby coś chciała służyć. E, taka biograficzna, ale też pokazująca wszystkie te ruchy kobiece, jak się świetnie radziły tak naprawdę, mimo tej opinii publicznej. E, ale wracając do o emancypacji, Orzeszkowa to też jest bardzo ciekawa postać i wielka, bardzo nieszczęśliwa postać żeby mimo wszystko przebić szklany sufit mężczyzn, którzy głównie zajmowali się sztuką i literaturą, o nich było słychać, ona musiała być jeszcze bardziej pozytywistką niż jakikolwiek mężczyzna. Dlatego nad gimnem nie da się przeczytać, bo to jest powieść ra, e, realistyczna do kwadratu. Ten dziesięciostronicowy opis liścia nie jest przesadą, tak? Bo ona pokazuje, czym ma być ta powieść realistyczna. Ale jako e, osoba, e, kiedyś jeszcze Wam o niej opowiem, e, bardzo, bardzo ciekawa, też e, dość e, Dużo przeżyła, ale ona pisze i takim głosem rozumu, chce być, bo jest szanowana. I pisze artykuł, kilka słów o kobietach, i tam mówi o tym, że kobiety, jak pójdą do pracy, to nie znaczy, że są złymi matkami. Ona się to uświadamia społeczeństwu. I całe społeczeństwo o tym mówi, że kobiety porzucają rodziny, bo chodzą do pracy, I że z tego powodu jest nieszczęście i patologia. I i ona musi to tłumaczyć, że ona chce pracować, ale też każda kobieta i każdy człowiek, tak samo jak i mężczyzna, potrafi kochać, potrafi opiekować się drugim człowiekiem i to sobie nie przeczy. Ona musi to tłumaczyć społeczeństwu. I przeczytam wam fragmenty, co autentyki, z takiej książki Fierony. Książka, to jest, wyszedł jakieś 4 lata temu zbiór tekstów z prasy ze Śląska polskich tekstów, po prostu prasa śląska czasy y, tego przełomu XIX wieku. Słuchajcie, przeczytam wam, te fragmenty, one są genialne. Mam nadzieję, że wytrzymacie. To zajmuje troszeczkę, ale dajcie radę. Słuchajcie, mam autentyczne fragmenty z gazety, z czasopisma Katolik. To nie jest żadna propaganda, po prostu to czasopismo pisało dużo o emancypacji. I to, jest, to są tereny Śląska. I przeczytam wam, co sądzą ludzie o emancypacji. Katolik 3 czerwca 1887 roku, czyli czasy wydania lalki. Dopiero czy, czytałem w Fleschig Wolfsseitung, wybaczcie, że do wójta w Rozbarku przy pewien Steiger i prosił go, aby gmina Rozbarku wysłała petycją, iżby nie przeszkadzał rząd i posłowie pracy dziewcząt i kobiet w kopalniach. O podobne petycje starano się w Szarleju, Piekarach i tak dalej. Wójt nie zgodził się na żądanie Steigera. I słusznie, bo przez to, że kobiety, a mianowicie dziewczyny, pracują w kopalniach i hutach, niszczą się rodziny. A nawet porządne rodziny robotnicze są wyjątkiem. W gminach panuje przez to bieda. Skoro opuści dziewczyna szkołę, to ją do roboty przyjmą. Mianowicie, jeżeli ładna, jeżeli się panom, urzędnikom podoba. Nie dziewięć 9 miesięcy, to urzędnik robi ze szlepra, hajera, pod warunkiem, że się ożeni stoł albo stoł a choć i później robotnicza wyjdzie za mąż to nie wie jak ważyć, jak uszyć koszulę jak łatę przyszyć, w upiec i tak dalej niespodziewane wcześniej rodzina się powiększa z dzieckiem młoda matka obchodzić się nie umie W domu nieporządek, jedzenie złe mąż po robocie musi wodę znosić i obiad gotować chłop więc zamiast iść do domu z roboty wstępuje do knajpy, aby się zagrzać jednym przychodzi podchmielony do domu, klnie, wyzywa, bije Szczęście rodziny znikło na zawsze. O dobrym wychowaniu dziecka mowy nie ma. Gdyby dziewczyna poszła w służbę do chłopa, rzemieślnika, kupca, to by się nauczyła domowego gospodarstwa oszczędności. Nie pozwolono by jej latać na muzyki. Przy robocie fabrycznej dziewczyna zepsuje się z gruntu. Słysząc i widząc, co robotnice mówią i czynią, to włosy człowiekowi na głowie stawają. Nie chce się wierzy, że to są chrześcijanki. Dla ducha i obyczajów chrześcijańskich zrobota robota kobiet i dziewczyn we fabrykach trucizną, prawdziwą, moralną cholerą i zarazą. Korzyści pieniężnych też nie ma żadnych, bo lichy zarobek nie starczy na wyżywienie i odzież, tym mniej, że panny robotniczki bardzo się stroją. Do tych słów można by dodać jeszcze nie jedno. Praca kobiet we fabrykach nie tylko szkodzi duszom, nie tylko nie przynosi korzyści pieniężnych, lecz ujmuje w zarobku mężczyznom. Gdyby nie było wolno przyjmować kobiet do prac fabrycznych, to by na ich miejsce musiano przyjmować mężczyzn. Musiało by im więcej płacić. Mężczyźni nie chodziliby bez zarobku. Rodziny miałyby więcej pieniędzy. Dziś kobiety robią konkurencję mężczyznom-robotnikom. Córki przyczyniają się do tego, że ojciec i bracia mają mniejszy zarobek albo wcale nie mają zarobku. Już jest za wiele rąk męskich do roboty i dlatego te ręce są tanie. A przez to, że tyle jeszcze tańszy krąg kobiet do pracy się nastręcza, robotnik jest jeszcze tańszy. Gdyby nie było rąk kobiecych przy kopalniach i hutach, to by ręce mężczyzn były droższe, nie byłoby ich za wiele, nie byłyby bez pracy. Rząd i posłowie, mianowicie posłowie Centrum, starają się o to, aby kobiety nie pracowały po fabrykach, lecz w domu. Robotnicy powinni wszystkimi siłami żądać tego samego i popierać posłów. I to jest też genialne, prawda, że jak sobie to wyobrażają, mamy hasło emancypacji kobiet, kobiety idą pracować w fabrykach, a tu się dowiadujemy, że praca ma ta, co jest ładna i za chwileczkę już tutaj jest jakieś szwatanie. I jeszcze podkreślone jest to, że ona nie wie jak się obchodzić z domu z dziećmi, z mężem, jak zadbać o ten dom i przez nią mąż chodzi i pije i później jest patologia. To przez nią. Zobaczcie, to jest całkiem niezłe przemówienie, no. Ono broni przed emancypacją. Traktują ją jak zarazę. Teraz od Katowic. Też Gazeta Katolik. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tak. Teraz 1884. Czyli wcześniej niż tamte rzeczy. Pewien korespondent donosił swego czasu o naszych dziewczynach, a jeszcze dużo za mało napisał. Dlatego dla rodziców napisałem: Jakieś córki i synowie w pykę popadają. Jak dziewczyna dostąpiła lat 16, to poczyna w hucie lub fabryce pracować, a zamiast sobie ciężko zapracowany gros złożyć w kasie oszczędności, to sobie nakupi wstążek i stroików rozmaitych, a jak za mąż idzie, to co gorsza, bardziej w pykę popada. Po tym chłopie pracuj, a biada jak mało zarobku i mało pieniędzy do domu przyniesiesz. To zamiast dobrej żony masz samego piekielnego czarta w domu. A kochany czytelniku, gdybyś widział taką robotniczkę ubraną, powiedziałbyś, to paryska dama pociągiem przyjechała. Szaty piękne, kapelusz jak stary grzyb, krzywy, rękawiczki z owczej skóry, a pierścienie mosiężne, aż oko się odwraca. Jakże się ma żona takiego urzędnika lub nadmajstra ubrać, kiedy żona ubogiego robotnika się tak ustroi? A po polsku mówisz, się wstydzi. Lecz mówi ani po polsku, ani po, po niemiecku, bo to nie fejn. Wstyd i hańba takim ojcom i matkom, którzy się wstydzą, aby córka w sukni i z chodziła, ojcowskim językiem gardzić pozwalają. Jak potem córka tak wychowana dostanie męża i dziadek parę, to sobie nie da rady i musi do wszystkiego najmować, bo ziemniaków nie potrafi oczyścić i chłopu jeść nawarzyć. A młodzieńcy tak samo, zamiast katolika sobie zapisać i w godzinach odpoczynku czytać, to idzie w bilard grać, choć nie wie jak się to gra nazywa. Ubiór ma jak sztucer wiedeński i znedby okulary wsadził, gdyby umiał nosić. Niedzielę to sobie z taką łopaciorką idzie na spacer. Nie na przechaskę, bo to nie fejn. Wy, rodzice, będziecie na sądzie pański za to odpowiadać, że nie wychowujecie dzieci ostro i bogobojnie. Nie wyrywacie chwastu grzechu i złych skłonności ze serc młodych. Nie siejecie ziarna dobrego wychowania w te serca. To się nazywa zaangażowane dziennikarstwo. No i teraz jest problem społeczny, bo ona wygląda jak żona urzędnika a jest zwykłą robotnicą. Jak tu się odnaleźć nagle w świecie. Tak, no genialne, genialne. Bardzo się uśmiałam, co zrobiłem. Widzicie, z tą emancypacją jest tak, że faktycznie są te rozwody. Przy jest o czym pisać w prasie codziennej. Przede wszystkim mogą kobiety pracować. Tak, to jest jednak zmiana społeczna i widzimy jak bardzo szokująca. I że to nie jest tak, że o super mamy więcej rok do pracy, bo raczej więcej w naszym społeczeństwie to woleliby, żeby kobieta w domu siedziała. Nie? I to widać tutaj ewidentnie. Dobra, to już mamy te kobiece ręce do pracy, no i mamy tych innych robotników, chociaż wiemy, że kobiety przeszkadzają, ale dobra. To już mamy to i to. Z czego jeszcze składa się społeczeństwo? No, my żyliśmy zawsze w takim tyglu wielokulturowym, zatem hmm, asymilacja by się przydała. Mówi się o asymilacji Żydów, ale chodzi nie tylko o asymilację Żydów, chodzi o generalnie o asymilację wszystkich mniejszości narodowych. To więc się też opłacało. I przykłady asymilacji macie bardzo dobrze skrytykowane w lalce. Żydzi zawsze mieszkali na terenach polskich i nic by się nie dziwiło, ale skąd jest hasło asymilacji? Ponieważ w czasach pozytywizmu i już pod koniec romantyzmu pojawiają się e, ruchy antysemickie i żeby powstrzymać ruchy antysemickie postanawiają stworzyć modę na asymilację, że w ten sposób. Tak, e, I mają powstawać teksty różne pokazujące zas zasymilowanych Żydów, ale... To też jest tylko piękna idea, że wszyscy jesteśmy razem, pracujemy na jedno państwo, bo po pierwsze, Żydzi są wykształceni, w przeciwieństwie do Polaków, robotników. Oni mają zakłady pracy, oni zatrudniają, tak? oni mają banki, oni inwestują w ten rozwój już od najmłodszych lat. To jedno, opłaca się ich mieć, żeby poczuli się Polakami i zarabiali na nas. Nie? I żeby na Polaków zatrudniali. Dają miejsca pracy. I tak widzimy, w walce jest przyjaciel e, Wokulskiego, który się nazywa Henryk Schlangbaum. Oni się poznali na Syberii, gdzie jeden i drugi został zezwany, zesłany za udział w powstaniu styczniowym. Henryk Schlangbaum jest zasymilowany. Czuje się Polakiem. Chce walczyć o odzyskanie tak? niepodległości. Ale Polacy, jaką wraca, i tak go nie szanują, bo on jest Szlangbaum. On i tak czuje, że jest wyobsowany. I w pewnym momencie Henryk zmienia nazwisko na polskie, na szlangowski. I w tym momencie ani go Żydzi nie szanują, ani Polacy. I to jest genialnie pokazane w lalce. Lalka jest powieścią rozrachunkową z epoką. I ona dementuje wszystkie hasła epoki. Pokazuje, że idea była, ale wyszło jak zawsze. I przykładem tej asymilacji Żydów jest nowela Marii Konopnickiej, które jest zdecydowała Mendel Gdański. Mendel, dwunasty, tak? Był y, tam dwanaście czy piętnaście, Mendel. W każdym razie, y, następne dziecko swoich rodziców, stąd to imię, Gdański, polskie nazwisko, y, jest już dziadkiem i opiekuje się swoim wnukiem Jakubem. I Mendel Gdański dowiaduje się, że jego wnuk wraca ze szkoły i y, tam y, ktoś go prześladował. No mówi, co ty się wstydzisz, że ty jesteś? Do czego tu się wstydzić? No, tak normalnie no, człowiek żyje cały życie w Polsce. I później on jest introligatorem, czyli oprawia książki w okładki, I przychodzą różni klienci, studenci i mówią e, Panie Mendel, słyszeliśmy, że Żydów mają bić. No a po co mają żyć bidu, e, bić Żydów? Co oni takiego złego zrobili? No nie jest w stanie tego zrozumieć, co to znaczy? No może pan by się jednak schował, bo mają Żydów bić, tak mówią. I tak teraz klienci przychodzą, on właściwie jest skurzony, że oni mu takie rzeczy mówią, bo nie wie dlaczego nagle ma się czuć źle, w miejscu, gdzie się urodził, spędzi całe życie. Sąsiadka przynosi zupę, ma tu wszystko znajome miejsca. O co chodzi? No i faktycznie idzie nagle masa ludzi. Przychodzi ten student, który go ostrzegał i zamyka drzwi i prosi go jeszcze, żeby krzyż chrześcijański, tak, katolicki był w oknie. On mówi, czego ja mam się wstydzić? Tu wszyscy od dziecka tu mieszkam wiedzą, jaką wiarę wyznaję. Ja jestem Polakiem, ja jestem tutejszy. No i wpada przez okno kamień. Kamień rani jego wnuka w głowę i no na szczęście nie zabija, bo generalnie w nowelach jest dużo śmierci, ale tutaj nie. Ale ważne jest to, co mówi Mendel. Osuwa się po ścianie i mówi, straciłem serce dla to miasto. Dokładnie w ten sposób. Także jest zasymilowany, całe życie żył z tą wiarą, ale bardziej chodziło o to, że to żyli, czuli się jak Polakami, ale Polak zawsze jednak patrzył jak na, obcy... jak na obcego. I to jest duży problem, który widzą pozytywiści i go poruszają, bo czym się różni przede wszystkim pozytywizm od romantyzmu? Romantyk jak szedł ulicą, to patrzył w niebo. I nie widział tych kup wszystkich, które to leżały, przecież nie było kanalizacji, nie? A pozytywista patrzy pod nogi i opisuje nam ten brud. To się nazywa naturalizm. Naturalizm w literaturze, czyli pokazanie biedy, jakiejś niesprawiedliwości społecznej. Brud, smród i ubóstwo. W skrócie. I to staje się tematem literatury pozytywistycznej, bo przecież ona ma poruszać problemy społeczne po to, żeby można było je rozwiązywać. Kolejne hasło: jak już mamy tych zasymilowane mniejszości, ale mamy ci w lalce nie tylko mniejszości wyznania żydowskiego, macie mniejszość też niemiecką, tak? Mincel, Katz. To tak samo. Oni też pracują na rzecz Polski, ale jednak wszyscy mówią: O, tam Niemcy. Nie? Za każdym razem widać, że to idea, życie, tutaj za każdym razem coś rozmija. I nie tylko w miastach są ludzie, są też chłopi. Jak sprawić, żeby chłop, żeby rolnik chciał pracować na rzecz państwa polskiego, skoro on wystarczy, że zadba o swoje pole i dzięki temu wyżywi swoją rodzinę. Pojawia się idea edukacji, zakładania szkół, także szkółek takich niedzielnych na wsiach, żeby nauczyć ludzi, wpoić im, czym skorupka za młodu nasiąknie ideę patriotyzmu i na czym to ma polegać. Czyli nie jakby tych już starych się trochę darujemy, ale i dzieci trzeba już edukować, żeby one jakby wiedziały, że trzeba iść walczyć za Polskę, to wiedziały, czym jest ta Polska. I pięknie te historie mamy pokazane w doskonałym filmie na podstawie książki, ale film jest genialny, lepszy niż książka Konopielska. To nie jest w czasach pozytywizmu, to się dzieje, dzieje w czasach mm, socjalizmu, ale konopielka jest genialna i bardzo bym chciała, żebyście obejrzeli. Wiem, że będziecie płakać ze śmiechu, mimo że film jest czarno-biały. Do wioski zbierają wszystkich ludzi, tylko jedną scenę wam opowiem, bo tutaj już nie będę włączać, bo i tak nic nie widać przez słońce. Urzędnicy zbierają wszystkich e, e, mieszkańców wsi do jednej szopy i przedstawiają, że to o, i jak, jak mówią chłopi, o przyjechali urzędniki no i urzędniki przyjechali po to, żeby robić tam jakieś rowy melioracyjne no i na co to komu tak? i oni mówią, tu przyjechaliśmy z nowym programem państwowym który służy odbudowie państwa przywieźliśmy wam uczycielkę tak się nazywa, uczycielka no i uczy... po, co, po, co, po co ta uczycielka no żeby uczyć wasze dzieci czytać i pisać a na co to komu są rozmowy no po to, żebyśmy budowali razem wspólnie lepszą Polskę Eee, Polskę, Polskę, e. No a to kim jesteś, jesteś Polakiem? Pytają urzędnicy. Eee, nie. To może Niemcy, bo też nie. To może Ruski jesteś? Nie. Ktoś się w tym momencie spierdział, wszyscy się śmieją, tak? Autentyk, tak jest w tym filmie i tak było w książce. I w pewnym momencie pytają, to z kim ty jesteś? Ja? Tutejszy. I to dokładnie nam mówić na temat patriotyzmu i państwowości. Ja jestem tutejszy, moje pole. To mi obchodzi. Ja im wcale się nie dziwię. Jak kandydat mówi, trzeba uprawiać swój ogródek. Co ich obchodzi? Jakieś umieranie w powstaniu, jak on przeżyje i swoją rodzinę wychowa za to, że co im da, do jedzenia. I ciężką pracą. Nie, więc tutaj wiecie, ideę patriotyzmu każdy sam sobie kreuje i to widzi. Co dwie postawy. Ja i moja mała rodzina i nic mnie więcej nie obchodzi. I wtedy powstaje literatura małych ojczyzn właśnie, że nie obchodzi nas reszta świata czy jednak idę i umieram za ideę. Ale jako? Na tym polega już patriotyzm. Więc mamy tę pracę u postaw i zakładanie szkół i edukację najmłodszych po to, żeby im, jak mają budować społeczeństwo. I bardzo ważne jeszcze, na Powiślu już mówiliśmy o tym, że jest biedota. A nie może być tak, że jakieś grupy są chore. Bo społeczeństwo według Henry'ego Bergsona jest jak organizm. I tutaj mamy pojęcie organicyzmu. Bardzo ważne. Bo pozytywizm wywodzi się z filozofii przyrody. Organicyzm. Społeczeństwo. Myślimy o społeczeństwie jak o jednym organizmie. Społeczeństwo to ciało. Jeżeli choruje mu wątroba, patrzcie, biedota z powiśla, to całe ciało jest chore. I stąd też ta praca u podstaw, żeby iść tam i głosić. I zobaczcie, ten Wokulski jak najbardziej robi te rzeczy. On idzie, Wyciąga prostytutkę Mariannę z jej zawodu, kupuje jej maszynę do szycia i daje jej nie rybę, a wędkę, nie żebym sobie poradziła. Tak samo z węgiełkiem. Węgiełki, węgiełek nie może wykonywać swojej pracy, bo mu ukradli narzędzia. Wokulski kupuje mu narzędzia i on dzięki temu może rysować szyldy, może tam na kamieniu w zasławku wyryć odpowiednie rzeczy i zarabiać. nie? Bo społeczeństwo jest jak organizm. Taki przedsiębiorca, taki pozytywista z ducha, jakiego nam pokazuje Wokulski, on nie może znieść tego, że gdzieś jest jakiś chory narząd, jakaś chora grupa społeczna. Jednak tutaj też się załamuje. Bo jak idzie po Wiślem i widzi dzieci bawiące się w kałuży, mówi, że jedyne, co naj, najlepsze, co mogłoby je spotkać, to przedwczesna śmierć. Bo ci chłopcy, on jest wtedy mm, rozgoryczony, bo oczywiście jego, to, co on mówi, odzwierciedla też jego emocje. Znowu mnie wyszło z Łęcką i dlatego to mówi. I mówi: Ci chłopcy zostaną rabusiami, a te dziewczyny prostytutkami. Lepiej, jakby wszyscy wcześniej umarli. Nie? Więc tutaj też dziś mamy nie zawsze ta idea rządzi. I do organicyzmu mamy ewolucjonizm, bo przecież pozytywizm to też jest myśl o ewolucji. Ale jak myśl przyrodniczą ewolucjonizm o tym, że organizm się ciągle doskonalą. E, nie, że pochodzimy od małpy, to wszystko zaburza. Oczywiście wszyscy pozytywiści to agnostycy oficjalnie. Ewolucjonizm, ale przeniesiony na myśl społeczną. Czyli każde, skoro społeczeństwo jest, jest jak organizm, to może ewoluować i pozytywiści wierzą, że oni tworzą właśnie nową jakość. Nowe społeczeństwo i lepszych ludzi. Jest nagle filozofia przyrody. Tak samo jak się nam antyk zaczyna od filozofii przyrody, tak i pozytywiści i to odkrycie Derwina jest na tyle szokujące, że oni nie wiedzą, co z tym zrobić, ale że myślą tylko o społeczeństwie, a nie o jednostce, to przekładają to wszystko na to. Społeczeństwo jest jak cały człowiek. nie? Jak cały, cały człowiek, więc jeżeli jakiś narząd, czyli grupa choruje, no to cały choruje. Ale też ten jeden człowiek z masą innych ludzi tworzy społeczeństwo. Te społeczeństwa razem, dzięki pracy, mogą się doskonalić. Nie? I będziemy coraz lepsi. I taką myśl ma Ochocki. On jest utylitarystą. Mam nadzieję, że doczytaliście, kim jest Ochocki. Ochocki e, marzy o stworzeniu maszyny latającej. Po co? Nie dla własnych ambicji. On chce, żeby społeczeństwo mogło jeszcze bardziej, tak jeszcze szybciej ewoluować dzięki wynalazkom. I stąd ta myśl taka naukowa, która się pojawia. My patrzymy z góry i człowiek może teraz nagle wszystko. Pozytywizm to jest te, takie oświecenie, tylko bardziej. no I mniej y, chorób wenerycznych. Tym to się różni w sumie. No i mamy dłuższe teksty, nie? bo będziemy głównie powieścią i nowelą tutaj działać. Mamy tak, organicezm, ewolucjonizm, utylitaryzm, pozytywizm, emancypację, asymilację, pracę podstaw. I teraz dwie ważne rzeczy, jak są pisane książki. Żeby te wszystkie hasła można było zrealizować w sztuce, to sztuka musi pełnić tendencję, to znaczy głosić te hasła i stąd pojawia się powieść tendencyjna, Czyli to taka, która generalnie już od początku macie jedną tendencję. I tak jest w nadniemnym. Ja wam zrobię jedną lekcję o nadniemnym. Opowiem wam. Opowiem, nie, nawet filmu nie można przeżyć. A historia jest całkiem niezła, tylko ta forma podawcza jest trudna. Słuchajcie. W nadniemnym jest jako powiesi tendencyjnie jest powiedziane, że praca uszlachetnia i cała powieść ma realizować to hasło szlachcianka, zdejmie swój gorset, bo nie może przez to pracować w polu, czyli jest ugnieciona tym swoją klasą społeczną, zdejmie gorset i będzie wyzwolona i stanie i pójdzie pracować razem z chłopkami. I to wtedy dopiero będzie szlachetna, a nie mając tytułu szlachecki. I to jest ta tendencja. E, powieść realistyczna to macie lalkę. W powieści realistycznej mamy przede wszystkim ten mimetyzm. My odchodzimy od fantazji romantyków. Teraz ma być wszystko rzeczywiste. Musimy naśladować rzeczywistość. I my sobie wszystkie te cechy powieści realistycznej omówimy przy lalce. I stąd też taka dokładna, taki dokładny opis topografii miasta. Że my, my z lalką pójdziemy na spacer po prostu. Będziemy wiedzieć, co on widzi. Tak, bo opisywał jakieś budynki i one dzisiaj stoją. Kolejne hasło to ten właśnie naturalizm, jeżeli jeszcze nie napisaliście. I to będzie tematem literatury. Warto, żebyśmy sobie jeszcze omówili, czym jest, jak... Ne, reagowano właśnie na to powstanie, skoro się odcinamy od poprzedniej epoki. I żebyście powiedzieli troszeczkę na temat recepcji powstania. Dlatego, że to powstanie też będzie się przejawiało w różnych powieściach pozytywistycznych. Jako ślad dawnych czasów, albo przez to, że ktoś brał udział w powstaniu, nadal będzie pozytywnym bohaterem. Wokulski przez to, że trafia na Syberię, on tak naprawdę zyskuje. Bo dzięki temu ma szacunek społeczeństwa kiedy wraca. Więc to zamarznięte piekło, jakim była Syberia, jak pokazywano nam w twórczości romantyków, można też potraktować jako szansę na nobilitację społeczną, jeżeli to przeżyjesz. Z drugiej strony w Naddniemnem, już wspomnianym, Justyna Orzelska i Jan Bohaterowicz idą na randkę pierwszą na grup powstańców w lesie. Tutaj ta mogiła będzie bardzo symboliczna, bo Jan Bohatyrowicz będzie... Jeszcze raz to wiecie co? Za okno. Jan Bohatyrowicz będzie, jest chłopem, Justyna Orzelka, Orzelska będzie szlachcianką no i oni generalnie popełniają zalianz. Ale spotykając się na randce, na gro, czy mogile w lesie, mogile zbiorowej, mogile powstańców, oni pokazują, ci ludzie wszyscy, nieważne jakiego, z jakiego stanu walczyli o jedno. I my też możemy tworzyć nowy świat razem. Ta mogiła staje symbolem takiego pojednania, ta mogiła powstańców. Wątek mogiły pojawia się też w noweli Elizo-Rzeszkowej Gloria Victis. Sens jest taki. Bohaterem jest wiatr. Wiatr sobie leci przez drzewa polany i nagle patrzy o kurde, ten grób w lesie. Pyta się drzew, co to za grób jest. I drzewa zaczynają opowiadać historię. To jest punkt wyjścia. I opowiadają historię, że tam w tym grobie jest pochowanych dwóch młodych chłopców, którzy walczyli w powstaniu u boku Traugutta i już od razu właściwie no, nie daje rady, no, byli chłop, chłopcami. Jeden został ranny, drugi poszedł w takim szpitalu polowym się nim opiekować, przyszli, wyrżnęli wszystkich w pień. No i ten grup powstał dlatego, że siostra jednego z nich e, po prostu e, regularnie przychodziła na ten grób, zostawiła tu krzyż, przynosiła kwiaty, zdabiała ten grób i już od jakiegoś czasu nie przychodzi, czyli już dużo czasu minęło po tym powstaniu. I wiatr, kiedy słucha tę historię, sobie myśli, kurczę, kto będzie pamiętał o tych ludziach, którzy umarli w powstaniu? Ja biorę to na siebie. Będę leciał i krzyczał wszędzie, i snuł opowieść o nich, o tych, którzy zginęli. I będę krzyczał Gloria Victis, co nie znaczy chwała zwycięzcom, oznacza chwałę zwyciężonym. Czyli mamy pokazany szacunek też do tych powstańców, którzy jednak się poświęcili, zginęli. To nie jest tak, że uważamy idiotyczny ten to, że szli ludzie i umierali. Nie, nie, nie. Pozytywiści po prostu wybierają inną formę patriotyzmu, inną formę walki. Ta praca staje się walką. No, czyli gloria victis, chwała zwyciężonym. Słuchajcie, no powstają e, też teksty patriotyczne. Na przykład Mieczysław Romanowski tworzy do... Prośba o orła. Mówiłam wam, że poezji pozytywnie jest mało. I tak jest. I ona jest średnia. Przeczytam wam. Tak na szybko. 1758. 1858. Żebyście poczuli tego ducha, jaka jest recepcja powstania. Sam krzyż. O, krzyża nie dawaj mi siostro. Z pierwszą... I jam marzeń i uczyć godziną Wziął krzyż i ciernie serce sercu tkwiące ostro Jak mi to brzemi cięży wiesz dziewczyno A jeśli krzyż mi wyszyć chcesz koniecznie Wyszyj, że orła Na odwrotnej stronie Orła co biały, a ku słońcu Wiecznie patrzy i trzyma miecz Ostrzony w szponie Dość już tych modłów bezczynnych do Boga Walk nam nie wolno Dla krzyża pominąć Jam ptak od Boga szable mam na wroga mnie walczyć. W walce patrząc w słońce ginąć. Czuje, czujecie ten patetyczny ton tak? tego żołnierza, który idzie walczyć. I trochę jak Kondrat z Bogiem lub choćby mimo Boga. Tak więc jest ta myśl patetyczna, tylko mówię, ona się później przerodzi na pracy w fabrykach. Mamy fragmenty listów chociażby ludzi, którzy się pogubili którym dużo ludzi umarło którzy trafili do więzień na Syberii, właśnie przez powstanie styczniowe no i teraz jak funkcjonuje liberum veto co oznaczało liberum veto liberum veto w czasach pozytywizmu na świeżo staje się liberum conspiro i ten fragment chcę wam przeczytać dobra? to jest artykuł o tym, że liberum veto staje się liberum jest króciutki Wolność obywatelska była dla ojców naszych duchem Rzeczpospolitej. Państwo formą i ciałem, a z troskliwością o ducha zapomnieli oni o formie. Troskliwość ta o ideę doszła do niepraktykowanych nigdzie bajecznych rozmiarów, bo wyrodziła absolutyzm jednostki politycznej liberum veto. Utopia ta polityczna rozrosła się w duchu narodowym w miarę, jak kultowi wolności nie napisywał rozum polityczny i potęga narodowa. Jak coraz widoczniej okazywała się potrzeba zmian gwałtownych i stanowczych, aby ocalić państwo. Po upadku Rzeczpospolitej, który właśnie w chwili wyzuwania się ze starych obłędów nastąpił, patriotyzm wolności stał się niepodległości patriotyzmem. Wady pierwszego udzieliły się drugiemu, a liberum veto znalazło się w liberum conspiro. Toż samo przepełnienie ideo, które zaślepiało szlachcica przedrozbiorowego na polityczny stan kraju, które rwało najzbawienniejsze roboty i przeoczało najwidoczniejsze niebezpieczeństwa wstąpiło szerzące się propagandą ucisku zastępy, czyniąc każdy indywiduum z osobna przedstawicielem nowego dążenia. Taż sama świadomość szczytności sprawy, która pomimo walnych braków w organizmie państwa napełniała pieśń upadających Rzeczpospolitej rzecz pospolitej wiarów i trwałość, przyjaźń sąsiadów i dalszych w opiekę Bożą, taż sama świadomość zastępowała w postaci jasnych marzeń, o bliskim szczęściu w postaci złotych nadziei w swojej i nie swojej siły. Aby zbliżyć i upodobnić to, do czego społeczność otoczona trudnymi okolicznościami, obciążona wadami i rozstrojem przeszłości, z niezałatwioną kwestią społeczną, bez dostatecznych sił inteligencji i materialnych, nie dorosła. Silne przejęcie, przejęcie uczuciowe tymi ideami rodziło gotowość czynu, niedorośnięcie do idei, jego bezowocność i szkodliwość. Pierwszy kult skończył się upadkiem Rzeczpospolitej, a prawdziwą groźbą i przestrogą stały się dopiero ostatnie wypadki. Ta przestroga skutkować musi, jeżeli chcemy ocalenia. Musimy się wyleczyć z liberum conspiro, mi się wyliczyli z liberum veto. Musi raz ustać gorączkowa wiara i lekkomyślna myślna a pozostawszy tylko u straży narodowych dogmatów w życiu politycznym ustąpić miejsca umiejętnej i dojrzałej wiedzy, środków zachowania i podniesienia narodowego". Zobaczcie, oni tutaj mówili, że kiedyś romantycy ulegali marzeniom i ideom, ciągnęli tej wolności i z tego też trzeba się wyleczyć, mówią pozytywiści, takich marzeń dziecięcych, bo one były, ale przez to wszystko było później nieskuteczne, dlatego te powstania były przegrane. Oni dokonują pewnej recepcji, mówią, że nie tędy droga, my nie umiemy walczyć, zawsze nie potrafią walczyć młodzi ludzie, którzy nie są prowadzeni przez jakichś dowódców. Tak więc teraz, Później były same podstępy z Liberum Veto, które szkodziło. Przeszliśmy do Liberum Conspiro, które jeszcze bardziej szkodziło. Teraz musi być prawo i praca. Dzięki temu może dopiero za jakiś czas przestaniemy marzyć, a zaczniemy robić. Pamiętajcie o tej legendzie powstania styczniowego. Tutaj będziecie mieć w tych fragmentach dużo tekstów z fragmentami, gdzie macie właśnie odwołanie do powstania. No i jak wygląda ten krajobraz po klęsce? No? Generalnie ludzie nie, oczer nie oczerniają, ale dzieje się dużo wydarzeń historycznych, które są szokujące. Co się wydarzyło na Cytadeli 5 sierpnia? 1, 8, 6, 4. teraz po powstaniu styczniowym. Powieszono Romualda Traugutta, tego, który był wspominany w Gloria Victis. Generalnie on zostaje powieszony za to, że był dykt dyktatorem izurekcji. I z nim razem powieszono jego współpracowników, wielu ludzi aresztowano. I to było przerażające, bo to się stało na oczach społeczeństwa. Wiecie, budujemy niby wolność, nową Polskę, dzięki pracy, ale to jest trochę taka praca, kiedy kontroluje was kat. Tak to wygląda. Więc te odejście od marzeń może być też jakąś formą odnalezienia się w bagnie, w którym się znaleźliśmy. Także po już koniec może narzekania, poświęćmy się pracy, trochę jak kandyd, pracy nie rozumując. Tylko dlatego możesz przetrwać. Jakby oni widzieli te wszystkie aresztowania, wieszanie ludzi, no, to się działo wszędzie na ulicach. To, to było wielkie wydarzenie społeczeństwa, nikt o tym nie mówi, to był szok, to duży. No i ten rozmiar, rozmiar klęski powstańczy był przerażający, Dziesiątki tysięcy poległych, 669 wyroków śmierci, tysiące zesłań na Syberię, sp oczywiście spalone dwory, jakieś tam straty materialne. Nazwa Królestwo Polskie została oficjalnie zniesiona. I wprowadzono nową. Kraj Przywiślański. Więc nawet, kurwa, nie wiesz, gdzie mieszkasz, no? no ja ci zmieniają nazwę. I tu się zaczyna nam rusyfikacja i wy byliście gnębieni na bank gimnazjum z pracami, bo to są te czasy. Sama nazwa wskazuje, że jak, tak jak we frazeologizmie, cyfrowe prace, to znaczy te bezsensowne. I to cyfową pracą miała być y, rusyfikacja. To jest o chłopcach w szkole, których próbują zrusyfikować i oni potajemnie czytają sobie książki polskie. I koniec. To jest najgorsza lektura, jaką w życiu czytałam. Więc mamy duży proces rusyfikacji, o tym pamiętajcie. Zasada jest taka... Szanujemy powstańców, którzy umarli, ale my inaczej będziemy walczyć o niepodległość. Pracą. To jest nasza forma walki. Teraz tak, przechodzimy do nowel i ja wam podam nowelę, szybko streszczę i powiem, do którego hasła pasują. Nowela jako gatunek. Czym się charakteryzuje? Krótki mimetyczny utwór jednowątkowy. Tak. Dziękuję. I teraz tak. Jak pokazywano pracę u podstaw? W noweli Wolosława Prusa, Antek, mały chłopca, który chce się wyrwać ze wsi do miasta i się uczyć. Bo co się dzieje w jego wsi? Jego młodsza siostra się przeziębiła. Mama poszła do miejscowej znachorki. Znachorka powiedziała, o, wstaćmy ją do pieca, znaczy się zdrować Mario. Dziecko się upiekło i trochę był obciach, więc mama potajemnie zrobiła pogrzeb i mało ludzi tam było tylko rozeństwo no i Ante chce się z tego wyrwać, tak? więc mamy tę pracę u podstaw, że jednak wieś to trochę ciemnota naturalizm, tak? czyli te nowele będą podejmować trudne tematy jest sobie chłopiec, który bawi się sam nie ma z kim się bawić, bo on głównie żyje w świecie dźwięków słyszy jak spadają krople na liście słyszy jak szumi trawa on sobie z tego w głowie układa różne kompozycje muzyczne. I któregoś dnia jak się tak sam bawi, tuła się sam po wsi, widzi przez okno w dworu pana, jakiegoś bogatego, który mieszka tam na wsi, skrzypce na ścianie. Słyszał wcześniej ich dźwięk. Więc wchodzi przez to okno i chce dotknąć skrzypiec. Dotyka tych skrzypiec, tylko co? I nagle wchodzi jakiś lokaj i robi za dymę, że jakieś, biedne, że jakieś brudne, chłopskie dziecko dotyka skrzypiec pańskich. Wyciągają go, leją, biczowanie, wołają matkę, a matka dalej biczowanie, gdzie on się szwenda, że on nie rozumie, co, co może, co, czego nie może. Tak go zbili, że w opasku umarł. Koniec noweli, Janko, muzykant Henryka Sienkiewicza. Mamy autystycznego chłopca. Dzisiaj byśmy, on jest tak opisany, że on jakby mm, żył tylko w swoim świecie i zostaje zbity, bo jest z rodziny chłopskiej, tak? I dotknął nie tego, co, co mógł. Tu pokazujemy, że niby taka tolerancja, a jest ciemnota. Przede wszystkim. I duża przemoc. Nie? To pokazują. Taką niesprawiedliwość społeczną. Nasza szkapa. Maria Konopnicka. Nasza szkapa. To jest książka o koniu. O szkapie. Która jest... No właśnie jak te wszystkie filmy o koniach. źli ludzie. gnębiony koń. Musi pracować w kopalniach i umiera. Więc macie ten schemat. Nie? Szkice węglem. Henryk Sienkiewicz. Wieś barania głowa. Wieś barania głowa. Bohaterowie. Młode małżeństwo, które właśnie ma małe dziecko. Piękna, no, błona, grzeczna, dobra dziewczynka, która staje matką, ma noworodka i jej mąż, jako jedyny zarabiający na tę rodzinę. Żyje w skrajnej biedzie. Urzędnik, który chciałby przespać się z tą ładną dziewczyną. Ona, no nie, no przecież, no nie, dlaczego? No. Więc ten urzędnik wymyśla, że wypisze rozkaz powołania do na jakąś bitwę, Gdzieś tam będzie wysyła jej męża. I że rozkaz jest podaj. mąż się pijesz szczęśliwy będzie żołnierzem. Je, je, je. Nie, już się boi, że umrze, więc jeszcze nakręcił tym alkoholem. Super, super. Ona się, jak ja przeżyję z moim dzieckiem. On umrze tam. To po pierwsze, jeszcze on był schorowany jakiś ten mąż Nie, że on tam pewnie umrze, to jak my sobie damy radę. Nie co coś z tym zrobić. No ale co chce coś zrobić chodzi i błaga tego urzędu, to ten tylko, wiesz, jak to załatwić. No i ona oczywiście nie chce tak tego załatwić, ale ulega. Ona wraca zapłakana do domu, ale sobie myśli, uratowałam go. Uratowałam go, on nie musi jechać na wojnę. I ona wchodzi do domu, że właśnie to zrobiła, przez się z tamtym gościem, żeby on był wolny i żeby mogli być dalej szczęśliwi jako rodzina. On do niej podchodzi, uśmiechnięty, bierze się siekierę i zarąbał ją nad, nad łóżeczkiem, nad kolebką z noworodkiem. Koniec. To łyżki co węglem, to łyżki co węglem, Henryk Sienkiewicz. Słuchajcie, bohater noweli nie ma życia. Sachem. Nowela Sachem. Znowu Henryk Sienkiewicz. Zaczyna się od tego, że macie Indianina, który zaczyna śpiewać bardzo brutalną pieśń zemsty. Taką pieśń bojową. I nagle myślicie, że jesteście w tej pieśni bojowej, że to będzie o, e, m, m, właśnie o tym, że on idzie, gdzieś walczy i nagle jest, biobrawa brawa i rzucają pieniądze na, scenie, na scenę. To jest o kolonizacji. I o tym, że on jest synem wodza jego ojca i całą wioskę zabili, a jego wzięli do cyrku. I co on robi? Poddaje się i chodzi później z tymi kolonizatorami na piwo. I to jest nieskomentowany. Nie, żebyśmy sami sobie zdecydowali. I on robił po prostu spektakl z tej pieśni zęsty. A później go bili, bo brawo wstali pieniądze na scenę i go zapraszali na piwo. Nie? I mimo, że tutaj nie ma żadnej śmierci, to chyba to jest bardzo mocne. Katarynka była o tym, że sobie wychodził na miodową w Warszawie Katarynia. Wiecie co z Katarynka, nie? I był tam sobie taki pan Tomasz, mecenas, który nienawidził dźwięku tej Katarynki, no i po prostu by wszystkim rzucał w tego kataryniarza. Ale nagle zobaczył przez okno kamienicy wyobraźcie sobie, że mieszkają w kamienicy że tam siedzi na. siada na parapecie dziewczynka, która jak w tej tak dziwnie patrzy. I ten pan Tomasz sobie uświadamia, że ona jest niewidoma, że ona się cieszy tymi dźwiękami. Więc pan Tomasz, to jest akurat pozytywna, nie już pozytywistyczna nowelka, dlatego jest omawiana w podstawówce. I pan Tomasz po prostu płaci 60 groszy, czyli codziennie za 6 godzin grania temu kateryniarzowi, żeby z tej dziewczynki. Zmienił się. No i jeszcze bardzo ładna, akurat taka, której mogliście nie omawiać, a którą warto omówić. Nowele. Kamidelka. I jest bardzo ważne, jak to jest napisane. Mamy piękną kompozycję, taką szkatułkową i motyw sokoła. Jak pamiętacie, może kiedyś czytaliśmy sobie fragment de Cameronu i było jedno opowiadanie właśnie moty z motywem sokoła. O tym, że mężczyzna zaprosił kobietę z jej synem i chciał ich ugościć, a nie miał czym, zabił swojego sokoła, a oni przynieśli mu coś dla tego sokoła. nie Takie nieszczęście, takie rozmijanie się. I tutaj tym motywem sokoła, czyli takim light motywem właśnie motywem przewodnim jest ta kamizelka. Jakieś... Robimy fabułę wokół przedmiotu. No i ta kamizelka staje się symbolem miłości i prawdy, ale też tego kłamstwa z miłości. Było tak, że narrator ją kupuje na dole na straganach i przychodzi z niego do domu i wie, czym jest ta kamizelka, bo jak w kamienicach macie dziedziniec na środku, to możesz podejrzeć sąsiada, nie? I on podglądał małżeństwo, które bardzo się kochało, dbali o siebie i jak tylko byli sami, ktoś z tego małżeństwa był sam, to yy, na przykład kobieta Skracała, zwężała po prostu kamizelkę mężowi, a jak ona go nie widziała, to on przeszywał guziczki. Ona nie chciała, żeby... On był chory. Ona nie chciała, żeby on się smusił tym, że już tak ciężko choruje. On nie chciał, żeby ona się smusiła, że on tak ciężko choruje. I cały czas to zwężali. I on umarł. Ona się gdzieś tam wyprowadziła i ta kamizelka została sprzedana. I to jest historia o kłamstwie z miłości.